0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonalantifaz
1: Hola, yo soy Sara Snap. Estoy aquí para invitarles a todas y todos a un coloquio de personas usuarias de cannabis y de otras sustancias también, si se quieren unir va a ser el 30 de septiembre, esto es este lunes 30 de septiembre a las 10 de la mañana en el teatro Benito Juárez, que está en la calzada Manuel Villalonguín 15, que está justo a la vuelta del Senado de la República. Es un coloquio que estamos co convocando el senado de la República y Regulación por la paz justo para eh, entender y, y conocer e intercambiar ideas sobre cómo debería ser una regulación que tiene en el centro los derechos de las personas que usamos cannabis. Ahí los veo.
0: Hola, mi nombre es Daniel Reyes. Yo los invito a la charla gastrobotánica el próximo jueves, 3 de octubre, a las 8.30 pm, en Phoenix Farms. Eh, se encuentra en Chihuahua 139, la Roma Norte, y si tienen alguna duda, por favor manden un correo a contacto arroba El Cuarto, El cuarto amparo. amparo Drogas, Problemas y Soluciones Con Sara Snap y Andrés Vargas Russo Disponible, Disponible en, en iTunes, iTunes, Spotify, Spotify Patreon, Patreon y Puentes.mx
1: Hoy nos acompaña Nidia Olvera. Yo soy
2: historiadora y antropóloga, eh, estudiosa de la historia de las sustancias psicoactivas en México. Eh, también soy eh, psiconauta y consumidora de diversas sustancias. Actualmente eh, hago una investigación doctoral eh, en historia sobre el control de las drogas a mediados del siglo XX. Y bueno, estoy interesada en eso, en, en investigar, eh, sobre todo desde la historia, los diversos usos y transformaciones y la misma prohibición de las drogas en México.
0: Les saludamos hasta donde sea, cuando sea y como sé que se encuentren. Bienvenidos a El Cuarto Amparo.
1: Esto es el Espacio Psicoactivo de Puentes.mx.
0: Esperamos que se encuentren muy bien y que hayan tenido un excelente hongosto.
1: Así es, estamos... Eh... Lo vamos a estar celebrando todo el mes de septiembre también,
0: sí, los hay, hongos. Hay que convertir eh, al año entero y a la vida entera en una especie de cumpleaños permanente, <risa> con pausas Exacto. a dormir.
1: Vamos a celebrar los hongos hoy. Estoy muy contenta.
0: Gracias a todos los que nos han escrito en la nueva temporada y época reciente de este espacio. Eh, estamos muy contentos con lo que que puede generar en conversaciones. Pero recuerden que nos interesa mucho saber cómo les está yendo cuando llevan estos argumentos o esta información con sus familias o cercanos que no están relacionados con el mundo de las drogas, la psicodelia, la regulación. Nos interesa mucho saber si han enfrentado eh, mucho prejuicio, conservadurismo o, al contrario, han podido platicar tranquilamente con sus familias ahora que todo se siente un poco más eh, en el universo de de las drogas van a ser legales y hay que relajarnos. Platíquenos cómo les va. Me interesa muchísimo saber si han sacado algún argumento que Sara eh, o alguno de los invitados recientes ha dicho. Cómo han reaccionado sus seres, queridos. Eh, me llama muchísimo la atención. Y si quieren estar bien informados, y a pesar de que este programa va a salir justo cuando empieza la tercera generación de...
1: La industria emergente de la cannabis en México.
0: Deben estar pendientes de estos cursos. Si a ustedes les interesa, quieren, eh, son emprendedores, quieren saber más, están al tanto de lo que está pasando, estén pendientes. Va a tres generaciones, pero seguro va a haber cuarta, quinta, sexta. Sí, sí, sí. Toda Sin la duda. información en...
1: En eh, www.institutoria.org
0: Ahí mero la encuentran. Exacto. Pues ya nos presentamos y ya escucharon ustedes que hoy tenemos invitada que nos permitirá saber un poco más sobre las celebraciones de Hongosto y la historia de los hongos. Y sobre todo a mí personalmente, le decía antes de empezar a grabar, tengo mucha curiosidad sobre cómo se pusieron las cosas sobre prohibición y entendimiento de la cultura local después de la colonia. Muchas gracias por acompañarnos, Nidia.
2: Muchas gracias por invitarme.
0: Eh, Tú eres historiadora, eres antropóloga. Y antropóloga. Ajá. Eh, y,
1: de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
0: Uh -huh. ¿Y te has especializado por gusto, por interés, por oportunidad, porque te encontraste algún documento? ¿O es solamente que la mayoría de entrevistas o conversaciones como esta que te solicitan va en ese tema por el que hablas mucho sobre la historia de estas plantas sagradas?
2: Sí, pues por interés, pero ha sido un interés de muchos años, entonces como que he buscado distintos temas ¿no? que atraviesan la historia de las drogas, desde esto de las plantas, pero también como de las instituciones y las formas de control de la prohibición y demás.
0: ¿Hubo algún libro, documento, película o experiencia que te hiciera tal vez dilatar más la pupila sobre tu interés en este tema?
2: Sí, pues desde la prepa justo empecé, me interesaba esto de la etnobotánica, ¿no? Como estos uh -huh. libros de plantas de los dioses, así yo los vi y eso me llevó a... Después creo que las mismas búsquedas, eh, la investigación me han como delineado los temas. Pero sí, desde hace años. Es el libro de plantas de los dioses que es como muy eh, importante, ¿no? Como... Eh, de, de dar a conocer las distintas plantas que se han usado, ese creo que me marcó y de eso de ahí yo creo que por eso también decidí, decidí estudiar antropología y demás.
0: Es un mm -hmm. título muy de ciudadela. Me refiero a los libros que se puede encontrar si vas caminando alrededor de esa parte de la sí. ciudad. Pues no es tan, los... no es tan
1: fácil encontrar ese libro, uno tiene que buscarlo porque...
0: En sí. Expoguid, seguro no en donde venden tal libros vez,
1: tal vez en el cáñamo shop es del lo fondo
0: Ajá. de
2: cultura pero no a veces se agota
0: sí.
2: y hay varias ediciones
1: pero sí, seguro hay varias ediciones Ajá.
0: ya pero me, me lo imagino claro y seguramente lo he visto y tengo la postal en mi memoria ahí caminando en, en Ciudadela como entre los cuatro acuerdos de la cultura tolteca Cosmos una vez compré los dos libros juntos como ahí lo veo y es también de alguna manera un interés que llega junto a la adolescencia y ya algunos pues nos clavamos más en la experiencia o en investigar eh, estos temas. ¿Tú recuerdas sí. si ha, hubo algún documento, experiencia o película que te interesara más en específicamente los hongos, tal vez? Porque
1: pues... Ay, bueno. bueno, es que mi experiencia con los hongos viene más bien de mi papá porque él vivía en Jalapa. Entonces era muy común de que él nos decía, vámonos a buscar hongos. Yo era niña. Pero era como vamos a caminar y ver qué encontramos y él quería conseguir hongos. Y también porque en esa comunidad hay alguien muy importante en estos espacios que se llama Jonathan Ott, que es escritor y psiconauta de estos temas y que lleva, es de Estados Unidos, pero lleva muchos años en México y en esa zona de Jalapa, Veracruz. Eh, haciendo sus, sus viajes y, y sí, probando todas las sustancias que, que puede para poder entenderlas mejor. Y él estaba casado con, con una amiga muy cercana. Entonces también como que hay estos mundos que ya te hacen como crecer con cierta visión de estas plantas, tal vez sin los prejuicios que hubiéramos tenido. Y sí, yo en la secundaria estaba escribiendo así mis ensayos sobre Éxtasis y qué contiene y cómo te hace sentir y como que intentando academizar mis propias experiencias.
0: Y te imaginabas un futuro como el que Ay, tienes no, actualmente. No tenía idea. No tenía qué interesante. idea. Interesante.
1: No. yo pensaba que iba a estar trabajando en, en derechos reproductivos, que okay. era. Empecé a los 16 años en esos temas, pero ya y se cruza mucho con el tema de las drogas, como son los tabús de en sí. nuestra sociedad.
0: Debe ser también un momento emocionante en este momento, tener tan clara o bien documentada la historia de nuestra relación con estas plantas cuando se siente que está a punto de pasar. Ese apunto puede, puede tardar tres, cinco años, pero supongo que ha sido solicitada para entrevistas, columnas, pues, más seguido. ¿En cuánto recientemente? ¿Tres años, cinco años, un año?
2: Sí, sí, creo que tres años tal vez ha sido como más interés y más personas que investigan, ¿no? De repente era como algo... Yo creo que no está suficientemente documentada, ¿no? Ah, bueno. O sea, que falta mucha investigación porque hay mucha información. Como que cada vez hay más personas que se interesan en el tema, pero pues creo que queda mucho ahí que investigar, ¿no? Entonces, o sea, hay muchas personas que hablan, pero información histórica hay así como... De hecho, también sería bueno invitar, yo siempre busco más historiadores que se metan a investigar, o sea, al archivo, a buscar información, porque hay bastante. Y hasta en la misma academia fue un tema un poco
1: tabú. tabú. Sí, uh -huh. totalmente. Bueno, y Nidia es alguien que sí viaja por el mundo yendo a esos archivos para buscar eh, los documentos. ¿Cuál es el documento más interesante que has encontrado recientemente?
2: Pues más que el documento he encontrado oh. drogas en el archivo, así literal, Ajá. de que a veces, pues, en los expedientes judiciales mandaban la prueba del delito, ¿no? Ay, bueno. Y entonces decía algunos solo dice, va adjunta la prueba, pero hay encontrado sobres que tienen ahí heroína o misma marihuana en algunos archivos.
0: <risa> ¿Y cuál es el protocolo en ese? Asunto.
2: Pues y nada, nada yo ahí soy... los he dejado. Así. La anécdota. O sea, pues ahí los he dejado. Creo que tal vez en algún punto se podría buscar hacer una investigación y pues, o sea, tomar la muestra uh -huh. ajá, y analizarlo. Pero hace unos años que los encontré como que creo que no tenía yo la, pues, la posibilidad ¿no? de plantear uh -huh. algo así. Tal vez habría que hacerlo. No, no he encontrado tantos, pero sí. Pero eso ha sido interesante, ¿no? Y hasta la persona que me atendía me decía... ...encontró lo que buscaba y yo... ...pues sí.
0: Un poco más. Oye, la, poco la razón por la que es un tabú... ...o falta de información... ...corresponde... ...igual que en las investigaciones científicas... ...a un freno... ...que es el conjunto de... ...sí prejuicios, pero también... ...tal vez industria farmacéutica... ...la moral de algunas personas... ¿O responde a otros factores el que no se haya investigado tanto o que falte documentación?
2: Yo creo que responde más o menos a los mismos factores, pero sí es diferente, ¿no? Porque al final desde las ciencias sociales, pues, bueno, a veces yo sí he encontrado las drogas en el archivo, pero no necesitarías como tenerla, ¿no? Tú investigas desde otra forma. Y entonces creo que ahí lo que más ha incidido es como, sí, el prejuicio, ¿no? De que qué van a decir... Y sí se ha vetado, por ejemplo, publicaciones, ¿no? En algún momento sobre el tema. Entonces.
1: Sí, ¿cómo ha sido? Porque tú llevas ya un buen, estás haciendo tu doctorado, ya terminando, ¿no? Entonces, ¿cuál es? No sé, bueno, los doctorados a veces duran mucho tiempo. Eh, ¿Cuál es la tesis que estás eh, buscando responder, no? ¿Cuál es la pregunta que andas por el mundo. Pues en general haciendo. me interesa, o
2: sea, como las distintas partes que abarcan las drogas, tanto la parte como de los estudios médicos que se han hecho, ¿no? De la prohibición, eh, pues de las como parte cultural, ¿no? En re, también pues está bien relacionada a la literatura, al arte y demás. Pero, a, o sea, ahora en particular me metí más como a entender, tratando de entender las instituciones, ¿no? Mm. Como las instituciones que se han encargado de... ...de aplicar las legislaciones antidrogas... Eh, ...un poco desde policíacas, ...también la misma ciencia... ...porque ha incidido... ...en, pues en una parte para justificar... ...¿no? O,
0: la apertura. Entonces, uh -huh. eh, hemos tenido en este espacio recientemente... Eh, ...a dos doctoras... ...que nos han hablado mucho... ...sobre la parte científica... Eh, ...y mística... Ajá. ...lo cual me dio mucho gusto... ...de la experiencia con... ...esta clase de sustancias... Pero te decía, y ahora tú también estabas mencionando, el tema de la prohibición a mí me interesa mucho eh, la parte de la colonia o cercano a la conquista. Porque normalmente yo cuando me expreso sobre prohibición hablo de los 70s o de los 30, ¿no? en el siglo pasado. Pero hay una relación de prohibir o de decir que sí está bien y que está mal, que por lo menos en la historia de nuestro país creo se debe poder rastrear a algunos monjes, sacerdotes o personas comisionadas para entender qué hacían los nativos con las plantas o sus rituales médicos o sus tradiciones eh, medicinales. Eh, ¿Tú has investigado este aspecto de la prohibición y en qué momento, tal vez no en específico, pero alguien dijo, hey, esa planta no. De todas las que están utilizando ustedes eh, nativos de la región, esa planta no.
2: Sí, sí sí he estado como interesada en, en ese tema y, o sea, primero tenemos desde las fuentes arqueológicas, ¿no? Que ya nos hablan de pues, un uso tanto esculturas, códices, ¿no? Como la iconografía, pero luego justo está la parte que dices de la colonia y que las principales fuentes pues van a venir desde la visión de los eh, peninsulares, de los que vinieron a colonizar o a evangelizar más, más específicamente, porque sobre todo son... Eh, como dices, eh, religiosos, que un poco en este afán de evangelizar tuvieron que empezar a estudiar y a entender estas prácticas y dejaron varios eh, registros, sí para prohibir, pero también eh, pues como para tratar de entender ¿no? eh, ese, pues ese uso de esas plantas. Y que al final lo van a prohibir justo creo que por la importancia que tenía tan grande en las eh, sociedades prehispánicas, ¿no? Como en su parte uh -huh. religiosa y ritual.
0: ¿Te refieres a como un golpe a la estructura
2: de, de, la iglesia? de esa sociedad? Pues es, es que creo que al ser eh, tan importantes entre las sociedades indígenas como en la parte religiosa... En general, sus distintas prácticas las vieron como esto de idolatrías, ¿no? Eh, pues porque era adorar a los falso, falsos dioses, ¿no? No como a este dios, eh, a la verdadera fe que se consideraba, ¿no? Al dios cristiano. Entonces, al ver que estas eh, plantas, hongos, estaban relacionadas con los mismos dioses, los hongos, por ejemplo, estaban tal vez asociados con eh, Tlaloc, ¿no? Con el agua, pues van a decir, esto no, esto no porque en general su religión no, la van a tratar de, de quitar, uh -huh. eh, y pues estas prácticas relacionadas también, ¿no? Y, y de hecho, en, cuando consumían las plantas o los hongos, decían que a través de estas les hablaban sus falsos dioses o ya en la interpretación cristiana, el demonio, ¿no? Para ellos, pero en realidad para ellos era el contacto con lo sagrado.
1: Que, que también yo había o leído o escuchado también, porque es un contacto, o puede ser para la persona que consume un contacto directo. Y entonces no necesitas intermediarios como monjas, sacerdotes, etcétera para poder interpretar lo que te está diciendo Dios, entre comillas, sino que una persona, por consumir la planta sagrada, puede tener esa conversación directa. Y que eso entonces pues, era una amenaza a la iglesia y su capacidad de, pues, tú me vas a dar dinero para que yo te puedo decir lo que dice Dios, ¿no?
0: Oye, como... Sara, ¿y tú crees que alguno de estos religiosos o comisionados haya probado las sustancias para tener sí, claridad? Sí, hay, hay
1: datos. Bueno, mejor que Nidia nos, nos hable un poco no, de Casi no lo,
2: no lo expresan muy claro, pero yo creo que sí.
1: o sea, Sí es... había unos que, que escribían de haber probado algunas cosas, aunque sea el pulque o algo así, ¿no?
2: Por ejemplo, dicen que saben amargos, o sea, ahí, por ejemplo, podrías decir... A veces no lo expresan muy claro porque... Eh, pero, por ejemplo, si hay algunos documentos, hay un documento interesante de una monja, pero no hongos de peyote que ella se lo unta, ¿no? Porque le dicen que es curativo. Entonces, también ahí está la parte como que aceptan una parte de las prácticas y como estas eh, hongos, plantas, tenían no solo como este uso ritual, sino también medicinal, dicen, ah, bueno, pues untártelo les parecía más racional... ¿no? Pero como ya... Como habita
1: con la marihuana, ah, bueno, te lo puedo Ajá,
2: exacto. Es la...
1: Sintético está bien, pero no la planta, o... Sí.
2: Y, ajá, y un uso sí, como el más... El médico, eso era, era... Eran muy usadas como para la reuma, igual que la marihuana, justo los hongos, el ololiuki, o como estas plantas, y eso como que decían sí. Y hay un documento de una monja que se unta a peyote, después se arrepiente, ¿no? Y se confiesa, pero... Sí, y y pues sí están por lo menos observando bastante no qué es lo que está pasando y describiendo qué es lo que eh, hacen en particular con los hongos pues describen y ellos dicen eso que son como unas setas que los emborrachan eso es interesante porque para ellos no había como este un concepto que dijera es como un estado modificado de conciencia era están como borrachos así Exacto. literal dicen y a través de eso les habla el demonio no
0: y... Pero ¿quién sabe si los habrán probado? ¿Qué es
2: oloyuki? Oloyuki es una esta, y, y, eh, esta enredadera que tiene LSA, que se usan las semillas, como la semilla uh -huh. de la virgen también que le llaman. Uh -huh. Sí. Y era una planta de las que usaban, bueno, desde para los mexicas, ¿no? Era el oloyuki en náhuatl y justo los hongos era el teonanacat que es interesante porque en náhuatl significa... Eh, como hongo, de, hongo sagrado o carne de los dioses, ¿no? Le dicen algunos, porque en Anaca de hongo y Teo es como sagrado, entonces era un poco como.
0: Y esto era algo que ocurría en toda la región, o sea, la, la visión que puede tener alguien para contextualizarlo. La región mexicana, dice, sí, sí, exactamente. Dice. Era algo común si alguno de estos exploradores o con la misión concreta de eh, estudiar las tradiciones y ritos, ¿Se encontraba en todos lados o tenían zonas específicas en México para el consumo de ciertas sustancias? Me imagino que hacia el norte, pues el peyote, pero es algo que se distribuía y que tal vez se podía encontrar en tenochtitlan o cercano.
2: Pues entre los mexicas sí hay bastantes evidencias, pero no, no se sabe. O sea, en Oaxaca también hay como códices incluso prehispánicos y, y coloniales que hablan de... Eso sí parece que era algo bastante general, pero creo que cada vez se va haciendo como a zonas más alejadas. Y al final es una, son prácticas que van a tener que ocultar. Entonces como que se va difuminando bastante en un punto.
0: En, en la visión de un europeo que llegaba al nuevo continente y se enfrentaba o encontraba todo esto, ¿había algo equivalente en Europa? O sea, tal vez el, el probar... Exactamente, algo que... Tal vez alguien que viniera más como de eh, Europa eh, del otro lado y ya hubiera probado alguna sustancia para que tuviera alguna comparación o es algo americano por completo. Pues
2: traían mucho el imaginario justo de las brujas, por ejemplo, no que también mm. usaban, o sea, un poco antes medieval, pero que también usaban plantas y un poco de ahí va a venir cómo lo denominan, porque van a decir que aquí hacían hechicerías, a veces incluso dicen brujerías... Entonces, de ahí también trae la idea de que es algo que deberían de erradicar, ¿no? Porque es, pues es algo que no es la verdadera religión, ¿no? No era eso.
0: Pues me genera esta sensación de, de conspiración el tumbar una práctica que afecta a pues dos de los pilares o cimientos de una estructura social, la religión y las prácticas comunes. Pero estoy siendo muy conspiranoico porque en realidad... Esto, nos cuentas, pues tenía que ver más con la fe y con la religión y de paso golpeaba una tradición y afectar tal vez el tejido social o cómo se relacionaban ellos con las plantas.
2: Sí, o sea, al final yo creo que lo de las plantas fue algo ahí que estaba más tangencial, pero pues su, su misión era esa, ¿no? Como para, para, en parte, para justificar la colonización más política, económica, territorial, pues era enseñarles la verdadera fe ¿no? Y, y evangelizarlos. para Porque la idea con los indígenas fue como que no eran como la población afro, por ejemplo, que si sí era esclava. Aquí se consideró que eran como que más bien no sabían bien, entonces había que reeducarlos ¿no? y enseñarles mm -hmm. otro. Entonces esa fue una de las prácticas que creo que les estorbó justo por la importancia que sí tenía para las prácticas religiosas.
1: ¿Y cómo eran las prácticas entonces antes de que... O si yo fuera... Sí, alguien de Europa llegando, ¿qué es lo que voy a ver alrededor de, la, de las prácticas del consumo?
2: Sí, creo que fue como... Justo fue lo que les pareció muy impresionante. Por un lado, parece que era parte de... Por ejemplo, entre los mexicas, eh, de la religión oficial. Entonces... Podría haber sido como un consumo a gran escala, donde además era en un contexto ritual o religioso, donde tal vez había danzas, sacrificios, ¿no? Eh, las imágenes de las deidades, que esas mismas imágenes seguro fueron súper, eh, les causaron mucho shock a los europeos, porque para ellos, imagínense, estaban adorando cráneos, serpientes, ¿no? Que para acá tal vez tenían que ver con la tierra, ¿no? Con la regeneración, con la naturaleza, pero para ellos eso eran símbolos. Y era como el... Imagínate, para lo que representa el cristianismo la serpiente, y aquí la están adorando, ¿no? Entonces fue ese shock y parece que sí estaba presente como en esta religión misma oficial, ¿no? O sea, uh -huh. también en lo doméstico así. Y, y aunque eso fue un poco lo que perduró, pero igual buscaron... Eh, decían Hacían como campañas de extirpaciones, de idolatrías, ¿no? Y buscaron como que la gente dejara de hacer esas...
1: Y, pero ese tipo de rituales o de, sí, de, de espacios de, de, de consumo y también de, de otro tipo de ¿no? actividades, ¿sucedía mucho o era algo que sucedía en cierta época? No sé, ¿en las lluvias cuando...? ¿Salen los hongos? Después de cosechar. O? Sí, como que es, es Pues sí tenían un calendario ritual. Uh -huh. Y no,
2: no está muy claro, pero yo no lo tengo muy claro, pero sí eh, había ciertas fechas en las que seguro se consumía. Seguro tenía uh -huh. que ver con las lluvias, porque sí, además eran sociedades como súper relacionadas con la naturaleza. Eh, pero tenían un calendario ritual, no, 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 no se sabe si en, en cuáles o en todas consumían eh, uh -huh. sustancias, pero claro. seguro en varias, o sea, también pulque o estas otras plantas, o incluso mezclas, y sí tenían como esta eh, cuestión de alterar de distintas formas, ¿no? También era eso, ayuno, danza, autosacrific uh -huh. autosacrificio, no o seas sangrarte, como cosas así, entonces... Pero sí había un calendario ritual que... Y eso creo que fue como el shock, ¿no? Que para ellos era, podías consumir el día de la fiesta, incluso como en, en niveles bastante altos. Y para los europeos más bien era la idea de la temperancia, ¿no? Para los europeos es como, puedes tomar vino diario, pero poquito. No uh -huh. no ponerte borracho porque eso ya no es una virtud cristiana. Y más bien aquí creo que era, no todos los días, incluso con el pulque, pero el día de la fiesta todos podían tomar y Te dejabas bastar. ir.
1: Te dejaba Ajá. decir.
2: Para lograr, pues sí, sí. para lograr esa conexión. ¿no?
1: Y la experiencia mística que ahora uh -huh. en nuestra día cotidiana la gente busca eso. Sí, porque cuando pienso en, en el consumo, creo que algo que nos, que nos ha faltado en la sociedad justo por la prohibición, son estas normas culturales de contención del consumo entonces es decidir bueno vamos a crear y los festivales hacen esto no vamos a crear un espacio o los o las ceremonias donde podemos consumir pero en este espacio con cierta cierta red protegiendo con lo que queremos no y y es un consumo responsable principalmente aunque en ese entonces así suena y hoy en día también puede ser pero por la prohibición, pues crear las condiciones entonces donde no tienes la educación para poder consumir y estar bien, donde no lo vemos como un rito, un ritual o, o que vas a hacer, ¿no? Ahora vas a ser adulto, entonces puedes participar en este tipo de ceremonia. Qué
0: interesante. Hay varios conceptos que trascienden, que, que has mencionado, como el, el modelo de un ciudadano o una persona virtuosa. En ese momento era el cristianismo, la fe que traían los peninsulares. Hoy en día pues todavía se sigue defendiendo un modelo virtuoso del ciudadano correcto, ¿no? Que es, no se embriaga.
1: La, la cartilla
0: moral. Pues sí, sí. A...
1: Sí, ¿no? Y, y Nidia lo ha compartido en grupos donde estamos. Así de, ¿cómo podemos estar regresando a esto?
0: Hablando de cartillas morales. Otra uh -huh. cosa que ha trascendido desde la visión en España, para algunas personas, no estoy diciendo que todas las personas que hayan nacido en España ten, tienen esto instalado en, en su razonamiento, pero sí existen todavía expresiones que dicen «ustedes eran unos salvajes», «ustedes no tenían esta gran cantidad de conocimientos del mundo antiguo que les permitieron tener una, entre grandes comillas, civilización» independientemente de y, y para no entrar en eso que ni es polémica pues más bien es una opinión sesgada de alguien que no conoce la historia existía algún modelo que se sepa de represión, conservadurismo o prohibición dentro de la sociedad prehispánica tal vez estaban claros los calendarios para embriagarse, pero ¿qué pasaba si algún rey, príncipe o sacerdote pues andaba tomando pulque en lunes o el equivalente al lunes de
2: Sí, sí ellos. había normas, o sea, y sí había como castigos, no había, pero justo tal vez era eso, un consumo más responsable, o no sé, tampoco es como idealizar a las sociedades prehispánicas, pero sí, sí había ciertas normas, porque, por ejemplo, el pulque se supone que a cierta edad ya lo podías tomar... Eh, mm. diario, a los 52 años, ¿no? A los pero,
1: 52. Ajá, ah, qué buena idea. Porque
2: se cumplía un ciclo. También tiene que ver con un uh -huh. ciclo ahí. Eh, pero eso, pues ya eras una persona de respeto, entonces podías hacer eso, ¿no? Si no, Seguro si es, hombres, sino mujeres también.
1: No sé, no... no sé, esta, pero... No sé. Es Diga. bien
0: importante el no idealizar. Me, me sí. parece... Eh, hay que destacarlo, ¿no? Que, que lo estés mencionando, porque al mismo tiempo que puede estar esta visión opuesta de ustedes eran unos salvajes, también podríamos caer en esta idea de no, pues aquí lo teníamos todo resuelto, nadie se peleaba con nadie. Cuando desde el, la perspectiva bélica, eh, rencillas, peleas por el territorio, pues aquí también había política y ahora que nos estás mm. contando, pues cosas como el que las mujeres no le podían entrar Digo, a, no la, sabemos. a la fiesta. Vamos,
1: vamos a tener que... Investigar ese dato, pero, pero cómo era la relación, sí. No, pero sí era, o sea, más bien
2: era diferente, ¿no? Eran como pues otras sociedades y, y al final eh, hubo prácticas que, tal vez, como dices, parecieron para los europeos muy sangrientas o muy sí, pero tenían su, su función, ¿no? Y tenían pues sus propias estrategias, ¿no? De, de sí. regular también estas plantas, ¿no? Y hongos y demás.
0: Y a pesar del de, de triunfo. Eh, de esta fe, de estas nuevas costumbres, pues son cosas que siguieron pasando eh, en todos lados, en toda la república.
2: Uh -huh. Sí, pues al final se, se, se busca imponer esta nueva religión, pero siempre hay resistencias, ¿no? Y algunas eh, y generan estrategias. Algunas estrategias va a ser un poco ocultar. O por ejemplo, darles nombres de santos cristianos, ¿no? A estas plantas, a los hongos, les van a decir niños santos o semillas de la virgen o el peyote, pues lo van a asociar con el sol. Ya no va a ser Tlaloc, pero ahora van a ser los nuevos deidades cristianas y esa va a ser un poco una forma de los indígenas de ocultarlo. Y digo, al final sí tuvo bastante, creo que, eficiencia esta prohibición colonial porque sí se va rezagando bastante, ¿no? A, sobre todo los hongos se va quedando solo en ciertas comunidades eh, indígenas, en varias... Pero pero sí va a haber resistencia ¿no? de ellos o de ocultarlo o esto de cambiar el nombre. o no Y, y la misma eh, religión que aquí se va a imponer, se va a imponer, si sí, la religión católica, pero es súper diferente. ¿no? Toda la, la, la religión popular, por ejemplo, que hay sí. todavía no es la misma. ¿no? O sea, va a ser una constante ahí pugnas y formas de, de rehacer ¿no? la religión y demás.
0: Esto es súper interesante porque creo que coincide con otros fenómenos de nomenclatura y también de construcción de la llegada de, de los españoles, ¿no? El construir templos encima de templos o destruir uh -huh. templos para poner templos encima, los pueblos que tienen nombres siempre combinados o suele ser así, ¿no? Ir a algún pueblito y se llama Santa Marta Catitla o cosas así. Y no sabía y me parece eh, fascinante y al mismo tiempo, pues como evidente, esto como lo de los niños santos, eh, la semilla de la virgen, uh -huh. como para ponerle un apellido que, con el que les permita convivir. Eh, y esta...
1: Una resiliencia.
0: Exactamente. Las
1: plantas. Uh
0: -huh. el, el, el ocultarlo, supongo que también puso límites para quién se podía acercar a convivir con estos rituales. Hoy en día creo que es común que alguien te diga, sí, me fui de Maracame y... Y conocí a esta cultura y me clavé y viajé. Pero, ¿cómo eso era tal vez en los 40, 50, 60 exploraciones o algunas personas interesadas en viajar a San José del Pacífico para ver qué estaba pasando con una tradición que se había guardado ahí? ¿Hay unos primeros exploradores que estén ahí trazados o exploradoras?
2: Sí, o sea... Eh, por ejemplo, con el peyote si, gen, eh, sigue siendo como interés sobre todo de científicos, ¿no? Durante el siglo XIX, XX, y a diferencia de los hongos, pareciera que quedan un poco ocultos a occidente, ¿no? Y eso, y de hecho ese boom de gente que va a venir, pues ya es hasta los 60, 70 pero va a haber desde principios del siglo XX eh, exploradores, como dices, o científicos que van a estar interesados, ¿no? Porque al final están estas fuentes eh, coloniales. Eh, que van a, y van a encontrar ahí, que se hablaba de unos hongos, por ejemplo, que se usaban. Entonces va a haber varios eh, botánicos y personas que se empiezan a, a interesar. Primero desde esa perspectiva, ¿no? Como más eh, científica o así. Y ya luego, eh, pues después ya personas que van a venir más como a, a buscar la experiencia.
1: Pero entonces cuéntanos un poco sobre la historia que tal vez conocemos partes y después tal vez nos cuentas que es lo que hay atrás, ¿no? Hay detrás de esa historia, la narrativa oficial de México, ¿no? María Sabina. Sí, y esa sí. Parte,
2: ¿no? Con los hongos es muy particular porque eh, se ha reproducido mucho esta historia de que el que los descubre, yo diría que el que los redescubre es eh, Gordon Wasson, ¿no? En, en los 50s, eh, cuando llega a Huauta de Jiménez, a la mazateca, a, a probarlos, ¿no? Él, él mismo a tener como esta experiencia eh, y a conocer un poco estas prácticas. Eh, esto se da a conocer en, en el 57, en esta revista de Life. Eh, creo que esa es la, la diferencia, que ese suceso eh, que él tiene y que se publique en esta revista lo va a hacer como... Eh, eh, le va a dar como bastante popularidad, ¿no? O, se, o va a llegar a nivel mundial. E incluso hay varias personas que dicen que él es el primer occidental en tener ex, esta experiencia, pero sin, eh, sin embargo, desde los años 20 empiezan a venir como varios exploradores, en particular con los hongos, porque en, 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 del peyote del siglo XIX vienen pues Artaud, Lungholz y como varios escritores y gente como a probar y demás, pero los hongos parece que en los años 20. Eh, vienen varios, eh, vienen un par de austríacos, eh, Blas, Pablo, Reco. Bueno, eran primos, pero vienen creo que cada quien por su parte, pero ambos eh, tienen escritos antes de eso de, de Wasson eh, sobre el uso de estos mm. hongos. De hecho, hablan del nanacat ¿no? Y no tenían bien claro todavía qué especie era, eh, pero empiezan y llegan justo a la zona de Oaxaca. Y parece que en los 20 eh, uno de estos recomanda ya una muestra a Estados Unidos de este hongo. Y en los 30 viene este otro etnobotánico súper famoso con él, eh, Schultz, y uh -huh. ellos ya van desde los 30. Y parece que en 1940 sí se publica ya un eh, texto científico desde la etnobotánica sistemático de los hongos. Creo que la cuestión ahí es eso, que era más o se quedó más en ese ámbito de los académicos? No, no, no fue una información que circuló tanto. Hay varios libros en, en alemán, en inglés, que hablan sobre ya estos hongos, eh, pero, pues sí, la, la diferencia va a ser esa, ¿no? Que wasson sí lo va a llevar como más a lo mainstream, ¿no? A, a popularizar esto. Y después va a haber más gente interesada y va a haber mucha gente que va a venir, ¿no? Justamente, como dices, a, 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 a la Mazateca y después a otras zonas, a San José del Pacífico, Tlanisco. Bueno, varias comunidades que, por lo menos desde los 70 parece que ya se hacen como muy populares por, por esto, ¿no? Pero, pues hay varias ahí como... Teorías o cuestiones, ¿por qué es que hasta ese momento con Watson se decide, no, Como hacer más popular esto? Se abre. Uh -huh. Pero sí, ¿Y cuál Varia es tú? gente no reconoce que hay varios estudios antes, ¿no? De sobre los hongos y que ya se había empezado como a, a estudiar este.
1: Bueno, es este un poco hongo. como Timothy Leary tiene el, cierta reputación de haber llevado el SD al mundo, pero en realidad ya había un movimiento para acercar la sustancia a la gente y a entenderlo mejor. Y... Sí. Pero son los que... El, el protagonismo. Claro.
2: Y Larry es uno de los que viene en el 60 y dice que justo... Él viene y me parece que en Morelos prueba... pues A raíz de esta revista viene un montón de gente. Prueba los hongos eh, y eso dice que le cambia el, su perspectiva. Y a raíz de eso empieza a estudiar como los psicoélicos. Dice mm. que le cuenta otro de los eh, psiquiatras con los que trabajaba que... Fue como haber tomado muchas terapias, ¿no? Haber tomado esos hongos, ¿no? Pero empiezan pues sí. a venir muchas personas. Y es interesante porque justo a raíz de esa revista hay como un boom por estudiar en ese momento, en los 50, 60. Y, y pues ahí creo que va a ser muy importante en México, justo como en la historia de las drogas y ahora como de esta idea de los psicodélicos, de las plantas. Porque aquí va a ser un punto importante justo por la diversidad, ¿no? No solo son los hongos, es el peyote, es el ololiuki. Van a ir encontrando cada vez más y más plantas que eran usadas eh, tradicionalmente,
0: pero reservado a estas comunidades.
2: Estaba en, sobre todo en, ajá, estaba solo en comunidades indígenas. Los hongos, el, el gran boom es en la Mazateca, no, en Huautla, uh -huh. pero también eh, hay registros, por ejemplo, entre en Aguas, en Morelos, en el Estado de México, los matlatzincas también son el Estado de México, en mismo Oaxaca, Mijes, eh, Mixtecos, eran, o sea, y todavía son varias comunidades que tienen este conocimiento y que han usado
1: esto. Y Pero había son, turismo, digo, porque esto empieza un boom de turismo de cierta forma, había, supongo personas mexicanas que también iban a buscar esa experiencia uh -huh. sí en los, en los... ¿Ya existía como una cultura de aquí? No, no tanto, en realidad
2: como o sea, la gente de las ciudades o uh -huh. los mestizos así, empiezan a ir también después de esto, a finales okay. de los sesentas un po y además es en un contexto muy específico. Después del 68, uh
1: -huh. incluso
2: en, en, a Huautla a y Jiménez llega entra el ejército en 1971 en búsqueda de los eh, norteamericanos y gente de otros lados, pero sobre todo eran norteamericanos. Y, de, y, y encuentran muchos gestos estos que dijo José Agustín, los jipitecas, ¿no? sí. que eran uh -huh. como los... Me, eh, mexicanos, eh, hippies, pero pues que tenían otro, otras particulares y agarran bastante gente ahí, los detiene el ejército, llegan y demás.
1: Siento que he visto fotos de eso, pero seguro, seguro sí. en alguna presentación que hemos hecho en las <risa> en conferencias el... de plantas sagradas y muchos otras. Según sí.
0: yo, en el libro de Contracultura, la Contracultura de José Agustín, vienen varias fotos de, de mm. los hippitecas.
2: No sé si fue, pero él, es, o sea, él menciona sí, ahí sí. parte de ese suceso también, ¿no? Y pues empezó a ser como parte de la búsqueda y, y más siendo como gente de México, pues van a decir, pues si está aquí, fueron. Aunque pensemos también que en ese momento llegar a Huautla eran días, ¿no? También si sí. sí era gente uh -huh. aventurera que llegó ahí en uh -huh. búsqueda de esta... ¿Y y, bueno, adelante No, que después de eso, del 71, parece que, que llega el ejército ahí, se mueven muchos de estos eh, hippies y demás hacia Cipolite, hacia uh -huh. así como estas... O sea, se va haciendo como una ruta ahí de exploración... De y de ahí caerse. quedaron. A unos ahí quedaron.
0: <ríe> sí, unos ahí se quedaron a vivir. Yo estoy en el mismo tren de, de curiosidades, Sara, sobre ese tema, porque el que se haya mantenido oculto, reservado para proteger una tradición o solamente separarse de un mundo que los rechazaba o los llamaba ebrios o que estaban buscando esa experiencia, pero que justo quería saber eso. Si, si había jóvenes eh, mexicanos y mexicanas como en una subcultura tratando de investigar esto... Pero ahora nos dices, y creo que también tiene sentido para todos, pues hasta que no existe un boom fuera del país que permita describir la experiencia o el lugar. Y otro, el aspecto geográfico. O sea, el llegar ahorita... Hoy en día es difícil uh -huh. llegar a San José del Pacífico. Ahora imagínense ustedes en los 40. ¿no? Bueno,
2: sí, eran comunidades bastante aisladas, ¿no? Y, y que también, pues, sí habían sido un poco celosas porque se les había que... perseguido, ¿no? O sea... Fue la colonia, pero luego también, pues como la misma idea del Estado Nacional fue homogenizar a los indígenas, ¿no? Uh -huh. y, y ese tipo de prácticas, lo que pasó des después, primero eran pecado, luego eran, lo que dices, eran este, incivilizados, ¿no? Entonces sí. había que transformar también ese tipo de prácticas.
0: Y además del mismo saco, que eso es de todos los gestos de ese momento que ha durado, tal vez sigue sin acabar, el meter a todos los indios en el mismo saco. ¿No? eso lo leía en un libro que se llama Alfabeto del Racismo Mexicano en el que el autor explica pues los indios existían, los otomís existían este, los aztecas como eran distintos y de repente por eh, una mejor clasificación rumbo a la idea de civilización que se traía dijeron no, no, todos ustedes son indios y todos ustedes suponemos que hablan el mismo lenguaje y se conocen cuando en realidad era que entre ellos insisto, a, había problemas Ahora, para no tundir a golpes a, a los españoles, en este mismo libro menciona el genuino interés de varios sacerdotes o religiosos de explorar un nuevo universo. No para convertirse ellos a la religión local, pero imagínate ser tal vez un monje que llevaba estudiando mucho tiempo los mismos textos del mismo lugar y de repente encontrarte con una civilización que, insisto, si bien no te quieres convertir, no es como danza con lobos o avatar pero pues debe ser muy emocionante encontrarte por primera vez con un nuevo códice o con una, una nueva cosmogonía. Y hasta la independencia, esta cosa del idioma español oficial parece que no pesa tanto. Hubo muchos códices o textos escritos en, no sé, maya o, o eh, las lenguas que todavía sobrevivan que eran tomados como válidos o por lo menos estudiados. O sea, o sea había un poco de respeto para investigar, ¿no?
2: Pues uh, hubo como las distintas cosas, ¿no? Porque también algo que hicieron fue, justo para destruir la religión, destruir muchos códices, ¿no? De hecho, son, son contados los códices prehispánicos. Pero sí, como dices, muchos de estos eh, exploradores y, y los eh, misioneros eh, estaban interesados. Y, y si no hubiera sido por sus estudios que muchos tenían el fin de cambiar estas prácticas. Más bien ellos lo que querían eran cambiar las prácticas de los indígenas. Pues, o sea, son investigaciones impresionantes, ¿no? Algunos incluso dicen que son como los primeros antropólogos. Digo, la antropología no había surgido como tal, pero son estudios tan sistemáticos que sí fue como... Uh -huh. Pues sí aportan mucha información, ¿no?
1: ¿Y en qué momento entonces...? empiezan a... Bueno, llegó el ejército en el 71. ¿En qué momento empiezan a aplicar una prohibición hacia estas comunidades? ¿Y cuándo entra el término o el concepto, digo, es un término legal ahora, de usos y costumbres? Ajá. Eh, pues justo en el
2: 71, ¿no? Porque la, los hongos entran en esta convención de psicotrópicos no de, del 71. Y me, no sé exactamente cuándo México es que la ratifica, pero también está, la, está como convención y también ya empieza a ser como... Justo es como la presión también, ¿no? Y, y, y del fenómeno, que pasa? Que empieza a llegar mucha gente de otros lados, a muchos norteamericanos que venían con esta idea así de, de probar, los, los expulsan, ¿no? Los sacan. Por,
1: los deportan. Los
2: deportan, ajá, sí. Eh, pero a partir del 71 es que se prohíbe... O sea, bueno, se meten estas listas, uh -huh. ¿no? Eh, y, por ejemplo, en el... No sé, por ejemplo, a, estos, a estas personas cuando entra el ejército a Huautla, qué es lo que les hacen, si de plano las deportan a todos o qué. Pero, por ejemplo, en el 74 ya está este caso de este psiquiatra famoso de Salvador Roquet, que a él sí ya le levantan una acta en el MP, porque está el documento donde lo acusan de haber administrado peyote, marihuana, ketamina, hongos y varias sustancias en estas como eh, esta clínica que tuvo. Uh -huh. Y a él sí lo meten a la cárcel un rato, por ejemplo, ¿no? indígenas no sé, eh, pero como dices, lo que sí pasa es que a los indígenas y, y todavía en la actualidad tienen eh, legalmente la, la posibilidad de usar eh, plantas u hongos porque por la parte de los usos y costumbres. Es en el 89, me parece que la Organización Internacional del Trabajo hace publica este eh, como un convenio internacional que da como este respeto a los usos y costumbres que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Desde su organización política, eh, social, eh, como cierta autonomía y entre esas partes como las prácticas religiosas. Eh, México ratifica eso e incluso a raíz de eso en el 2001, no estoy segura de la fecha, pero principios del... Del 2000 se eh, cambia la constitución, el artículo 2 constitucional para reconocer esas prácticas, ¿no? Entonces, en la práctica no siempre, eh, por lo menos con el peyote está está reportado que aunque eh, los huicholes, por ejemplo, los huiraricas pueden eh, usar esta planta porque los demás no, es, o sea, están en las listas, ¿no? Es ilegal. Uh -huh. Entonces, es así como importante La decir, psilocibina
1: ¿no? es ilegal. Está sí. ilegal, está en los, tanto sí. en las
2: listas internacionales como en la Ley General de Salud. ¿no? Exacto. Eh, solamente la, las poblaciones indígenas pueden eh, por estos convenios internacionales. Pero en la práctica hay, eh, por ejemplo, wixárikas que los meten a la cárcel en, en lo que averiguan o no, y se hace un peritaje y si dice si sí o no son indígenas y demás, van, han, pues sí han entrado a la cárcel.
0: ¿Ustedes han revisado estos convenios? ¿Algún párrafo? Porque me imagino que debe ser muy complejo explicar por qué este grupo de seres humanos sí, o sea, lo puedo entender desde lo religioso y la tradición, pero al mismo tiempo, no sé, y puede que esté diciendo una estupidez, pero lo siento discriminatorio, o sea, como el estar marcando, entiendo que para algunas cosas pues, protege rituales y tradiciones.
1: Pues eso es la discusión ahora, yo creo que okay. eso es la discusión actual dentro de las comunidades y afuera, ¿no? De los académicos, activistas, las personas que les interesa en este tema eh, están como ¿pero yo por qué no puedo tener acceso? Entonces cuando, por ejemplo, nosotros desde mi organización y también desde la coalición Regulación por la Paz no hemos hecho una propuesta de qué sería una regulación para los hongos ni para, pe ni para el peyote ni para ninguna planta sagrada más allá de cannabis y amapola porque justo necesitaríamos hacer una consulta mucho más amplia de qué es lo que realmente podríamos esperar. Además de que estamos viviendo en un mundo donde la mayoría de la gente sí son mestiza. Entonces, ¿por qué algunos sí y algunos no? Y después hay otros como yo que no soy mestiza para... Digo, todos mis antecedentes son, eh, son europeos. Pero ¿por qué algunos tienen acceso y algunos no? Entonces, yo creo que eso es el debate que en las conferencias a las que he podido ir a platicar, de estos temas, o más bien escuchar, porque estos no son los temas que manejo tanto, es de cómo se decide quién sí y quién no.
0: Y el espíritu de compartir de las comunidades.
1: Sí, y además que hay una escasez de estas plantas sagradas, mucho más con el peyote que con los hongos, pero este sentimiento de, ay, es que no hay suficiente para las comunidades que lo necesitan, entonces, ¿por qué vamos a incluir a otras personas? También a a extraer y comer y sin proteger lo que necesitamos, ¿no? Sí. Entonces hay una rama de que si comes un peyote, pues tienes que plantar dos o sí. sí. Tendremos otra plática sobre peyote, pero que, sí es ya.
2: como una problemática interesante porque incluso es por un lado parece un poco discriminatorio eso porque es como bueno dejen los que ellos sí hagan esas prácticas ahí, ¿no? Eh, por un lado, pues ha sido un reconocimiento de derechos, ¿no? Porque todos esos convenios vinieron, no solo reconoce eso, ¿no? Sino reconoce cuestiones políticas de autonomía de estas poblaciones Porque como se han sido sistemáticamente, eh, pues colonizadas, explotadas, marginalizadas y demás eh, Y por otro lado, en particular, por ejemplo, con los hongos También ha pasado que no ha habido un reconocimiento A, a, a que tiene que haber una consulta y a que justo esta interacción que... Eh, en particular, por ejemplo, con Huautla, ¿no? En distintas poblaciones indígenas, esta relación con los otros que han ido a llegar a esas comunidades, eso tiene un impacto, ¿no? Y de repente eso no se ha preguntado. Y sí, y justo esta regulación que yo creo que... Sí, no debería de ser un delito el, el consumir hongos o peyote, pero sí tiene que haber una consulta, porque, por ejemplo, los indígenas mazatecos sí están preocupados qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta síntesis y como medicalización de los hongos? Totalmente. Que para ellos les puede afectar económicamente, porque como sea para ellos ha sido un medio de subsistencia también, ¿no? Entonces sí debe haber una consulta y también ellos tienen como... Eh, intereses. Con el peyote, como dices, es más grave por lo ecológico, pero también en la mazateca dicen es que ahora ni para nosotros hay para curarnos, y nosotros lo hemos usado para curar siempre, y no se les ha preguntado qué opinan, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ellos les preocupa también, dicen, ¿cómo ahora lo van a hacer una pastilla? ¿No? O sea, como algo que para nosotros ha sido algo sagrado, ahora es una pastilla, o sea, también es como un choque ahí cultural, y que creo que lo importante sí es buscar dialogar, porque sí debería de haber un... Eh, reconocimiento a, a que ellos han tenido un uso ancestral y que en cierta forma pues por eso se, se, se preservó, tal vez ni lo sabríamos
1: ahora, ¿no? No sé, o sea... Exacto, si hubieran llegado ya a destrozar lo que había pues ya no los tendríamos hoy uh -huh. entonces sí es de entender que ellos han sido los que lo han estado cuidando y manteniendo y asegurando que sigue existiendo eh, Recientemente estuve en la trajinera canábica como parte del... No como parte, pero como el fin de semana de la Expo Weed. Y había un, una persona ahí, Leo, no recuerdo su apellido, que estaba, por ejemplo, hablando de cómo se puede cultivar hongos para tu propio consumo, para que no tengamos que ir a extraer. no Creo que eso es una manera, pero sí, por eso, como es algo tan arraigado en ciertas comunidades y tan importante... Eh, espiritualmente creo que es algo que tenemos que acercarnos con mucho cuidado y con mucho respeto y que no es nada más hongos para todos. Y a mí también me preocupa todo la, y lo platicamos en, las, en los episodios anteriores sobre el uso medicinal de psilocibina y de LSD y de MDMA y los estudios que se están haciendo en Estados Unidos y de que eso está bien pero no lo queremos convertir en algo entonces de que no sea alcanzable para las personas. Y que, que tienes que entonces ser diagnosticado con una condición para poder acceder a esa experiencia, ¿no? De que en realidad debería ser algo que cualquier adulto o tal vez un menor de edad si sí lo requiere para, para, para alguna necesidad, pero que los adultos podrían escoger tener esa experiencia.
0: Y es un temor... Perfectamente justificado. O sea, el estar preocupado porque pueda pasar esto con cualquiera de las plantas sagradas es porque en la experiencia de esta civilización es encontrar algo que ha crecido naturalmente y que tiene una relación, eh, un sistema vivo y cómo lo convertimos en una pastilla. No que todas las Sintetizarlo pastillas estén mal. y venderlo. Pues sí, ahí hay un... Eh, cómo evitar conflictos cómo llegar con respeto cómo aprovechar las oportunidades de diálogo y para ir cerrando esta conversación recuperaré algo que, que decía Sara sobre el no tenemos suficiente historia porque para poder tener estos debates o tener una opinión informada o, o expresar lo que creemos que debería de pasar pues deberíamos de, de tener esta clase de historia que hoy tuvimos en este episodio contigo y son libros que no aparecen en las páginas del libro de historia, por ejemplo, de la primaria, la secundaria, o, o el nivel que, que lleguemos a, a un acuerdo es en el que se tiene que estudiar esto. Pero yo diría que sí o sí debería de haber al menos una página dedicada a la historia de nuestra relación con estas plantas. Y si no mal recuerdo, no hay, no sé si hay ahorita, pero tú crees o respaldarías esta idea de que se debería de enseñar como, ah, y además de todas estas civilizaciones mesoamericanas también existían estos usos de estas plantas pues para no llegar totalmente ignorantes a una plática así, porque suena que es algo que hacen unos jipitecas modernos pero en realidad creo yo debería sí estar anotado ahí junto a Francisco y Madero Coatemo, sí, es, es parte de la historia de esta región
2: Sí, yo, yo siempre lo enseño a mi sal, pero ya como en universidad, cuando hablamos de cosas prehispánicas, pues sí es parte de las prácticas, ¿no? Pero pues es difícil, de por sí ya la historia es como muy oficial, incluso está súper invisibilizada en general la historia prehispánica, mesoamericana, se ve a súper grandes rasgos, y como cosas muy particulares, pues sí sería, pues sí era algo importante, sí debería creo que estar mencionado de alguna
0: manera para que se estudie. Y si no, pues cada quien por su cuenta, hay suficientes libros, eh, espero cada vez haya más podcasts, videos, interés, independientemente del momento, insisto, con eso arranqué el programa de que ya va a pasar y se va a legalizar, quién sabe cómo, quién sabe cuándo, pero, pero ahí viene, pues tener este contexto histórico para poder tener estas pláticas, porque si no lo tuviéramos, tal vez sería, bueno, no, definitivamente sería mucho más fría, como de cuánto necesitamos producir, cuánto van a consumir cómo podemos conectar esos canales. Pero si no tienes la lección que hoy nos diste de lo que pasó en cada década, de cómo nos relacionamos a partir de la colonia de esas investigaciones, pues te estaríamos perdiendo algo fundamental para tener una plática sobre cómo regular o convivir con estas sustancias. Así que quédense con eso. Eh, lecturas recomendadas que puedas dejar de tarea a quien quiera saber más de esta historia, además de tus textos que pondré en la bitácora, pero...
2: Pues justo eh, Ricardo Pérez Monfort, en el libro ese de Tolerancia y Prohibición, el último capítulo habla como de estos primeros exploradores ¿no? que vienen a, a, a estudiar los hongos y, y demás plantas. Es, es un historiador que eh, vale la pena leer porque además sus textos son bastante ahí eh, académicos. Eh, hay un texto, más que sobre hongos, sobre el peyote, hay un texto de Alex Dawson que también habla muy bien como qué pasa en la colonia y cómo se va transformando. Eh, de el, el efecto del peyote pero es un libro en inglés también es, es bastante recomendable eh...
0: hay alguno que sea el indispensable tal vez es un pues muy clásico justo
2: tal. ese plantas de los dioses pero es como más desde ¿Eh? la etnobotánica y muy general digo si alguien nunca se ha acercado como a ese tema pues es como un, estamos esperando el libro de Nidia un básico como <risa> ese sí. libro sí. todo esto es
0: una construcción para decirte y cuándo va a salir tu libro <risa> <Sí>. <risa>
2: Pues sí, voy a acabar mi tesis y ya luego lo tengo varios artículos, por lo menos, que publicar del tema.
0: Sí, bueno, ya, ya hay este trabajo que ustedes pueden consultar. Vamos a poner las ligas, pero sí, creo que eh, estás ahí, es el momento. Entonces, en cuanto salga la tesis, avísanos y que se ponga a trabajar ese libro que resultará muy importante y en esta nueva era no tardará en convertirse en audio, video, documental, porque hay interés y porque es importante. No es nada más.
2: Sí, es la difusión, ¿no? Que llegue sí. a... O sea, yo trabajo muy desde la academia, pero claro que me interesa que se difunda el conocimiento, si no, no.
0: Es correcto. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta lección de historia. Feliz o que les dure todo el año y toda la vida, pero con conocimiento. No solamente sí. de lo que te estás metiendo en la experiencia, sino también de la historia que tenemos con estas sustancias. Pues es parte de, sí. de celebración. No,
1: y qué privilegio vivir en México, que sí, si yeah. no estoy mal, es como la región con más biodiversidad en el mundo. Sí, de, entonces, plantas entonces, de plantas psicoactivas. Entonces es como si tenemos una oportunidad de si alguien quisiera consumir y no estamos aquí para promover el consumo pero de que existe un acercamiento y esta historia que creo que es importante entender la historia para saber dónde nosotros estamos dentro de esta historia porque no acaba sino que somos parte de algo mucho más mucho más grande.
0: El contexto. Qué padre,
1: muchísimas gracias, Nidia, gracias a ustedes. Ya sí. vamos a seguir, ya tenemos que hacer una, unos sobre y y <risa> vemos cómo seguimos. Bueno, pues la
0: biodiversidad en oferta sí. es hasta bondadosa para nosotros, que sí. lo comunicamos. Muchas gracias, Nidia. Eh, querida Sara.
1: Querido Russo. Que gusto. tengan
0: todos ustedes muy buenos humos. Bye. El cuarto amparo. Drogas, problemas y soluciones con Sara Snap y Andrés Vargas Russo. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.